0: E não é que, num espaço de dois dias, dois episódios, mas hoje é mesmo Sexta. Hoje é Sexta! Oh, finalmente! Alô pessoal, hoje estamos cá outra vez porque estou no meu terceiro dia de isolamento e como eu disse ontem e hoje pensei, ok, se calhar vou mesmo fazer todos os dias o podcast porque é uma forma efetivamente de eu me tornar útil. Não só esta forma, não é? Porque hoje já treinei, hoje já fiz minhas coisas, já mandei uns currículos, mas hum, é uma forma de, de... Quando os meus amigos não me podem ouvir, eu faço-me ouvir de, qual, de qualquer forma, não é? Hum, tenho a dizer que hoje foi mais um dia que passou a ver o sol pela janela. Na verdade, parece que... Vocês não sentem isso? Que quando temos, neste caso, pronto, estou com Covid nem né? então, sou mesmo obrigada a estar em casa, porque quando temos de estudar ainda podemos ir ao café, beber um café, podemos ir a fazer qualquer coisa à rua, nem que seja 10 minutos, mas neste momento tenho que estar fechada em casa, trancada entre estas quatro paredes. E eu que aguento. Mas vocês não sentem que quando nós estamos a estudar ou quando temos alguma coisa que temos efetivamente fazer em casa, parece que o tempo lá fora está do género vai-te lixar cá fora está muito bom e tu não podes aproveitar. Uh, é isso que está a acontecer neste momento. Até ao momento em que eu entrei em isolamento, aliás, confinamento, Pá, uh, há mil e uma palavras, vocês não sentem isso, há, tipo, há isolamento, quarentena, confinamento, é assim, honestamente, para mim é tudo a mesma coisa, portanto, eu vou dizer qualquer uma delas e vai significar sempre o mesmo. Estou com Covid-19, ponto. Mas, ai que é isto... Eu poderia uh, cortar esta parte, mas eu sou uma pessoa muito genuína, portanto não vou cortar. Mas hoje, então, está uh, mais um dia de sol, um dia lindo, com céu limpo, em que eu podia estar a aproveitar Lisboa mais um dia antes de ir para Barcelona. E não puedo, e não puedo. Por muita pena minha, estamos aqui de novo. E pronto, e hoje? Uh, o que eu fiz foi, então, limitar-me a ler a Mark Thier que pedi ontem aos meus pais para me comprarem e nos entretanto as minhas amigas covidanas, covidiárias, covid tudo também a compraram e mas ainda não acabei e aconselho a quem está em casa se quer alguma coisa para ler que não um livro que também é muito importante atenção mas eu por acaso ainda não comecei a ler nenhum livro porque jovens sendo jovens então passo literalmente todo o meu dia no computador e no telemóvel Uh, um hábito que tem de mudar nestes dias, porque ainda não comecei a vender as roupas, e assim como vos disse, porque isso é preciso muita paciência, eu ainda não tive essa paciência, mas eu estou a saber ouvir -me. Por agora tenho estado a ver séries, tenho estado a enviar currículos, como vos disse, porque quero muito trabalhar, quero muito começar a trabalhar lá em Barcelona, e uh, como todos sabemos, as entrevistas não acontecem de um dia para o outro. E então uh, pedi aos meus pais para me comprarem uh, a Mark e estava a dizer que estão a recomendar que a comprem porque, primeiro, é uma revista que eu adoro mesmo para pessoas que não adorem marketing, vá, ou sejam dessa área eu acho que todos nós acabamos por gostar de marketing, né? Porque é uma coisa que, é, ao qual nós fomos postos no nosso dia-a-dia, -dia, portanto é um bocado impossível não gostar é, nós somos impactados sempre por marketing no nosso dia-a-dia -dia. Um, mas realmente é uma, é uma revista mesmo interessante uh, para também estarmos para também estarmos a par de, do mundo do marketing, da publicidade, da comunicação. E, portanto, eu aconselho. É que a Marketing é quase um livro, porque tem imensas páginas. Portanto, eu ainda não acabei de ler. Eu só comecei a ler as primeiras páginas. Porque, para ser sincera, eu adoro ler. Por exemplo, há aqueles livros que já me puseram mesmo super... Não sei dizer a palavra, mas... Uh, aqueles livros que vocês começam a ler e parecem que, ok, qualquer pessoa vos chama e vocês dizem, desculpa, estou a ler porque é um livro que vos impacta tanto vá, que não conseguimos parar de ler aconteceu-me isso, se calhar já há muitos anos atrás com o Fim da Inocência o Fim da Inocência e era outro, que não me estou a recordar agora mas o Fim da Inocência foi um livro que eu adorei Obviamente que sabendo disto vocês estão a pensar, isso já foi mesmo há muitos anos atrás, e foi. Eu sou um bocado difícil para hum, começar para. Aliás, sou um bocado difícil, não. Pôr a leitura como uma rotina diária tem sido uma coisa um bocado difícil. Só perceberem que quando eu fui para Barcelona, eu pensei, ok, tipo, pá, não levei livros porque a mala já é. Ia... <risos> cheíssima a barrotar e pronto, honestamente não foi uma das minhas prioridades e poderia ter sido mas, eu, mas até foi porque eu pensei ok, vou para lá e vou comprar um livro em inglês e vou comprar um livro em espanhol em espanhol ia comprar sempre da minha área para estar familiarizada com os termos uh, da minha área e em inglês para também treinar o meu inglês um, e cheguei lá e efetivamente comprei esses dois livros e esses dois livros continuam na minha mesinha de cabeceira um, porque eu ainda não os continuei a ler aliás, não os leio com muita frequência porque já comecei a ler uh, um deles foi, em inglês, o que eu comprei foi o Normal People, porque vi imensa gente a, a recomendar e o que eu comprei em espanhol foi um de Psiconutrição isto porque Uh, eu senti que, quando fui para Barcelona, apesar de, sem dúvida, ter começado a ter um estilo de vida muito mais saudável, quer dizer, não posso dizer muito mais, tipo que eu era uma... que comia doce toda a toda hora. Não, isso não acontecia. Mas comecei a ter um estilo de vida muito mais saudável, porque, uma vez que fui viver uh, sozinha, vá, com as minhas amigas, aquilo que eu compro de supermercado, uma vez que nós dividimos as coisas, porque é muito mais fácil, cada uma tem a sua alimentação, cada uma tem os seus horários... Uh, sei lá, enquanto que uma das minhas amigas na maior parte das vezes não janta em casa uh, ou eu janto mais cedo ou outra não almoça portanto, isto aqui é a melhor forma para quem vai dividir casa, digo-vos a melhor forma que vocês têm a fazer é mesmo dividirem as coisas ou seja, eu compro as minhas coisas há coisas que nós compramos em conjunto todas, como por exemplo, ainda hoje Mariana já mandou a fatura do supermercado e pronto, uma pessoa vai ter de pagar, não é? Já chegou a dolorosa. Um, e nós acabamos por dividir coisas, como o café, os filtros para o café, os sacos do lixo, uh, cebolas, alhos, azeite, pronto, aquelas coisas que acabamos por todas utilizar. Não faz sentido cada uma estar a comprar. Imaginem, eu não vou comprar uma, uma caixa de cebolas pá, com 20 cebolas, que 20 cebolas devo eu utilizar num ano, digo eu. Portanto, ia chegar para aí a finais de fevereiro, eu ia ter 15 cebolas e iam estar todas podras, amarelas, moldes. Portanto, isso aí nós acabamos por dividir, como é óbvio, e dá muito mais jeito. E depois, mesmo a nível de congelador, temos essa sorte, que parece mesmo que o nosso congelador foi feito para nós, porque são três prateleiras, e dá então muito mais jeito uh, dividir. Um, eu perco na minha conversa, mas... O que eu estava a dizer. Pronto, era que uh, nós então acabamos por dividir essas uh, coisas todas. Ah, já sei! Epá, é que. Ah... Não sei se isto vos acontece, mas eu juro que me vou lembrar do que, é que eu estou a dizer. Mas uma coisa que me tem acontecido imenso ultimamente e os meus amigos têm andado passados comigo é do género: eu vim para, para as minhas amigas normalmente e digo assim, pá, e agora está ali o vizinho a olhar para mim? Senhor, sim, estou a falar sozinho que é problema. Daqui um... a um bocado tenho aqui o um link do podcast na cartolina, que é pelo ouvir também. Hum, pronto, eu hoje, estou, eu hoje estou um bocado estou a sentir, eu hoje estou um, boca, um bocado excitada um bocado, um bocado demais, mas pá, terceiro dia tenho de compreender, uma pessoa já não vê pessoas há muito tempo, só quando olha pela janela, portanto é assim. Mas estava eu a dizer, a regressar ao vou regressar ao assunto. Estava a dizer que os meus amigos nos últimos tempos têm-se passado comigo. Porquê? Porque eu chego ao pé de uma amiga e digo, olha... Pá, já te contei aquilo. E... Sim, Bibi. Ah, ok. Chego ao pé da outra e digo, olha, no outro dia, por acaso, contaram-me que abriu aquele novo sítio em Lisboa. E ela vira-se para mim e diz, fui que te contei. Eu estou sempre a trocar conversas. Eu não sei se vos acontece, mas a minha cabeça é uma enorme confusão estou uh, sempre baralhada, nunca sei quem é que me conta o quê. Portanto, eu não sei se isto se pode chamar esquecimento ou juro que não é falta de atenção para os meus amigos, porque eu sou uma boa ouvinte, mas isto está-me sempre a acontecer. E, tal e qual como agora, eu falo de tantos assuntos que depois me esqueço do que é que estava a falar e não consigo regressar. Mas eu agora lembro-me que estava a falar do livro, foi aí que tudo começou. Então, comprei esse livro de psiconutrição porque... Quando cheguei a Barcelona, comecei então a ter uma vida mais saudável, ainda mais saudável do que a que eu já tinha em Lisboa, porque comecei então a fazer as minhas compras, a fazer a minha comida, ganhei um gosto enorme pela cozinha, só para perceberem, este gosto não veio de agora, ou seja, não veio desde que eu fui para Barcelona, comecei a gostar de cozinhar, não. Quando e o meu vizinho continua a olhar para mim, daqui a bocado mando-lhe um beijo... Um... Este gosto veio da quarentena como provavelmente muitas pessoas criaram o gosto na quarentena de cozinhar uh, tal e qual como criaram... Gostos, aliás interesses por outras coisas diferentes que se desconheciam que, que tinham capacidades para isso ou que gostavam. Eu acho que nesse ponto, sem dúvida, a quarentena foi muito, muito, muito fixe porque acabámos por encontrar coisas que custa, que gostamos de fazer que antes desconhecíamos. E então a cozinha para mim foi uma delas porque antes da quarentena eu literalmente fazia um ovo estrelado, massa, insonsa e pouco mais. E agora eu gosto mesmo de cozinhar. Aliás, <risos> tem imensa piada porque se eu antes era a pessoa que pedia opiniões às minhas amigas, de género, estava em casa sozinha, pronto, a minha mãe não estava cá, não havia almoço feito, e eu acabava por hum, mandar uma mensagem, assim às minhas amigas e dizer pá fogo, hoje não tenho nada em casa. O que é que eu comia? Pão com fiambre, pão com queijo. Não, porque eu na altura não gostava de queijo e agora gosto. E é uma merda porque eu agora adoro queijo. Então, pronto, a pessoa sabe que não faz assim tão bem. Mas, então, eram as minhas amigas que diziam Ah, podes dizer com isto ou com aquilo. E agora, lá em Barcelona, normalmente até sou eu a perguntar-lhes... Uh, a perguntar-lhes, não. Uh, reformular. São elas, às vezes, que me perguntam. pessoalmente a Mariana. Chata. Um, normalmente perguntam-me Olha, o que é que achas que ficava bem aqui? O que é que achas que ficava bem na sopa? O que é que achas que ficava bem nesta tapioca? Pronto, eu acabo por dar recomendações. Portanto, é mesmo engraçado, porque acabei por ganhar, então, esse gosto. Comprei este livro com o objetivo de... Nós muitas vezes, uh, aliás, eu acho que nós desconhecemos, ou a maior parte das pessoas desconhece isto, mas o que eu senti foi que quando fui para lá, efetivamente comecei a ter uma vida mais saudável, mas a minha impulsão de comer, ou seja, os momentos em que eu comia algo menos saudável, dava-me para comer não era uma coisa menos saudável, era duas, três, quatro, cinco, ficar se calhar uma hora a comer, hum, até que ficava super mal disposta, porque aquilo não era de todo fome, era apenas impulsão de estar a comer. e Eu nem sei se posso dizer que aquilo era gula, eu não sou médica nenhuma para falar, mas o que eu sentia nem era gula, porque aquilo já nem me estava a saber bem. Só que... Hum, sentia essa impulsão e não conseguia parar de comer, até que ficava super mal disposta, uh, inclusive, isto é grave, uh, houve uma vez que <risos> eu comi tanto, principalmente quando chego da noite, porque, pá, eu não me lembro, em Lisboa, quando eu saía da noite, ia sair à noite, e pá, aí tipo, 5 da manhã, 6, eu comia uma coisita, de tipo, pá, um palme simples, nos bolos da amadora, e era só. Muitas vezes perguntavam ah, queres um croissant de chocolate ou queres outra coisa? Não. Palmeiras simples. Eu sei que é o bolo que nunca apetece a ninguém, mas eu adoro. Uh, Palmeiras simples e já estava. Ou então, uh, íamos ao Mac, eu pedia um cheese ou um hambúrguer e já estava. Enquanto que as pessoas que vinham comigo pediam todo um menu. Portanto, eu nem nunca fui de comer muito depois da noite. Mas lá, é ridículo. Eu, literalmente, lá acabo por fazer ali um... Acho que estou num restaurante de all you can Eat, mas que é o meu frigorífico, e uh, as compras do mês somem, assim, num dia. Aliás, numa noite, porque eu como tudo. Portanto, houve um dia, inclusive, é que eu estava a dizer que tinha sido até grave, que no dia seguinte estava ao pé da minha amiga da Catarina... E em para e disse, tipo, bom, primeiro comecei a tentar ter noção de que era mesmo aquilo que eu estava a sentir e porquê. Primeiro estava super mal disposta da barriga, só não arrancar a barriga, que estava mesmo cheia de dores. E hum, nesse momento comecei, género. Estava com o meu computador à frente, Catarina estava ao meu lado no sofá e eu comecei a não conseguir ver nada à minha volta. N não era ver nada, mas estava a ver tudo desfocado. Portanto, eu não sei, eu estava a ficar tão mal disposta do que tinha comido uh, na noite anterior, que pá, foi horrível. Tal e qual como, por exemplo, passa um fim de semana, por acaso nesse fim de semana fomos sair algumas vezes e eu tive essas impulsões um, alimentares, e uh, depois disso, essas impulsões alimentares, imagina, eu comi imenso açúcar. Depois disso eu fico com uma necessidade extrema de comer açúcar. Parece mesmo um vício. As pessoas, obviamente, tipo, há vícios como álcool, tabaco, etc., etc., mas uh, o açúcar é mesmo um vício e só nesses momentos é que eu percebia ok, uh, isto é mesmo viciante, meio que parecia que eu estava sempre com fome de açúcar, portanto estranhíssimo, até que pronto, acabei por comprar este livro porque a minha tia foi, os meus tios foram ter comigo a Barcelona e chamou-me a atenção, não só porque o livro é rosa <risos> uh, as minhas amigas lá de casa estão sempre a gozar comigo, a dizer que é rosa a bibi porque eu adoro cor de rosa um, mas também porque foi um livro que, efetivamente, me chamou a atenção, tanto pela capa e o conteúdo é mesmo muito bom. E, por exemplo, é um livro que, sem dúvida, me está a puxar. Um, e, agora, quando eu regressei a Lisboa, notei uma coisa totalmente uh, contrária, que é ter muito menos fome. Ou seja, eu acho que isto da fome tem, sem dúvida, a ver, e lá está, não sou médica, estou a falar de mim, do que eu acabei por encontrar como como uma justificação ao que eu andava a fazer a mim própria, por assim dizer, que é uh, o facto de eu agora ter encontrado novamente o conforto de casa, ou seja, dos meus, dos meus familiares, dos meus pais, de, dos meus amigos, todo este conforto, e não que eu não sinta conforto, atenção, Mariana e Catarina não me expulsem, ok? Mas, não que eu não sinta conforto em Barcelona, mas o conforto de casa, normal, o conforto do nosso lar, acaba por fazer com que eu não tenha tanto de ir buscar essa recompensa na comida, estão a ver? Portanto, pronto. Agora sinto-me muito melhor. E isto para dizer então que, um, para voltar um bocadinho ao início, para dizer então que eu não sou muito pessoa de ler, mas acho que ler é mesmo dos melhores hábitos que alguém pode, pode adquirir para, para o seu dia-a-dia. -dia. E falo eu que ainda não é um hábito que eu tenho mas acho mesmo que é dos melhores hábitos tanto para estenderem o vosso vocabulário como para conhecerem coisas novas caso estejam a ler sobre por exemplo, setores de negócio imaginem ou, ou até mesmo sobre histórias acho que, acho que todo o tipo de leitura todo o tipo de categorias de leitura é, é, mesmo, é mesmo interessante e acaba por também isso sem dúvida abrir os nossos horizontes portanto leiam Outra coisa é exercitem. Eu hoje voltei aos treinos com o meu antigo PT que eu tinha outdoor, que tem então uma plataforma online que é Active Flow e voltei então aos treinos dele. Eu tive a fazer treinos com ele agora quando regressei a Lisboa porque adoro. Acho mesmo que treinos outdoor não tem nada a ver com treinos com treinos indoor, por assim dizer. É assim, eu adoro ginásio, mas a verdade é que gostava de... Gostava não, eu gosto de algo que puxe por mim. Isto é, muitas vezes quando vou ao ginásio, ou estou num dia muito motivada e consigo fazer mesmo o plano de treino que estipulei até ao fim, ou então vai ali a metade do treino e eu já estou a pensar, pá também já fiz uns 40 abdominais, não é? Eu hoje já estou... já estou... já estou tablete Já não é preciso fazer mais. Mentira, obviamente que deveria de fazer até ao final, é para completar e ter essa força de vontade, mas há dias que é só não. E o que acontece nestes treinos outdoor é então o facto de... Ok, podemos uma pessoa que está ao nosso lado pode fazer 30 abdominais e nós fazemos 15, mas mesmo assim fizemos. Porque há toda essa motivação, tanto pela pessoa que nos está a dar o treino e sem dúvida que o Thomas é a pessoa mais motivadora face da Terra, tanto ele como o Miguel, que é agora um rapaz que treina com ele como também as pessoas que estão à nossa volta e nós vemos as pessoas a esforçarem-se e a conseguirem. É, é, é mesmo união de grupo. E, portanto, hoje voltei a inscrever-me na plataforma, porque neste momento é a única forma que eu tenho de fazer exercício, e, e aconselho, porque os treinos dele são muito puxados, mas muito bons, e, volto a dizer, ele é uma pessoa extremamente motivadora, Portanto, não fiquem com o rabo apenas sentado na, na cama. As pessoas estão indo de quatro paredes, que estão no seu quarto, porque eu ainda estava a pensar, ok, o rabo vai ficar quadrado, porque eu estou sempre sentada na cama. Eu neste momento estou na cadeira, mudei da cama para a cadeira, porque pensei, ok, tenho de diversificar um pouco. E também não ia estar a gravar o podcast na cama, porque o que poderia acontecer era o gravador andar a dar tremelhões de um lado para o outro. Mas, portanto, aqui estamos. a um, não está a ser tão difícil como eu pensava, eu sei que se calhar há pessoas, aliás, eu sei que há pessoas e pessoas, atenção, mas tenho a dizer que o primeiro dia é o pior dia de todos, na minha opinião, ou então se calhar vá o penúltimo, porque é, é aquele dia que se calhar já vamos estar tão cansados que já vamos achar que não temos nada para fazer, já vamos estar completamente cansados de estar uh, em quarentena, uh, mas pensem que há situações piores. Hoje um amigo meu faz anos e eu liguei-lhe de manhã e ele disse-me que recebeu hoje o resultado positivo. Ou seja, ele até ontem deu negativo, hoje faz anos e, prenda anos, resultado positivo ao Covid. Está em casa. Um, eu acho que não há pior cenário do que este. Aliás, há pior cenário é, se as pessoas tiverem mal de saúde, mas não há pior cenário do que darmos positivo à Covid-19 no dia de anos. Um, péssimo. Portanto, há pessoas piores do que nós. Uh, ontem recebi muitas mensagens uh, sobre o podcast e estou mesmo feliz. Imaginem, eu estou tão feliz, estou tão motivada, que honestamente não me custou nada pensar em fazer isto hoje novamente. De um, manhã estava a pensar, ai ok, o que, é que, o que é que eu fui fazer? Ontem disse que se calhar, quiçá, 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 está eu a dizer, quiçá que hoje, ou a partir de hoje, todos os dias do meu confinamento, ia uh, gravar um episódio. E hoje pensei Phonics, e se hoje não me apetecer? Mas efetivamente apeteceu-me, por isso cá estou eu, e vou continuar a estar nos próximos dias. Portanto, estejam desse lado. Uh, nos próximos dias, pelo menos até ter alta, que acho que é, pá, aí é 11, porque estou assim assintomática, então são 7 dias, uh, vou então gravar episódios, se calhar um bocadinho mais pequenos, não é? Porque... Sei lá, uma pessoa também não tem assim tanto para contar, pelo menos, sobre o seu confinamento. Mas, haverei de gravar todos os dias, portanto, estejam desse lado. As horas, provavelmente, podem não ser as certas. Não quero estar a dizer, uh, todos os dias, às seis, tem um episódio novo. Não, até porque eu posso demorar a gravar e posso ter coisas durante o dia que, me, que acabam por fazer com que o episódio seja mais tarde, ou então estar um bocadinho mais entediada quanto às minhas coisas mais sérias, por assim dizer, e acabar por lançar mais cedo. Portanto, eu sei que para as pessoas que também têm isolamento, pouca diferença faz, não é? Porque ouvirem-me à tarde ou de manhã vai ser igual, porque vão estar em casa. Mas, então, eu vou lançar hum, todos os dias. E, e estou bem feliz com o feedback. Estou muito, muito, muito feliz por ter voltado. E hum, quero também trazer-vos todos os dias um bocadinho do meu dia, do que eu li no meu dia. E... Posso dizer com a revista da Market eu provavelmente vou ter muita coisa para dizer. Aliás, uma coisa que eu descobri hoje. Epá, eu não fazia a mínima ideia. Até vou ter de ver aqui no Telegram porque eu tirei uma fotografia. Eu não fazia a mínima ideia. Assim, eu sei que há concursos de tudo, há, há rankings de tudo, mas eu não sabia que havia um ranking de quais os emojis mais usados. Eu sei que isto não é uma coisa assim tão estranha. Mas, primeiro... Aqui diz, num total de 3, 3.663 emojis. Como assim houve imaginação para criarem 3.663 emojis? Como assim? E uh, o de chorar a rir, volta a ser o mais utilizado a nível mundial, e depois não estão a perceber. Aqui o top diz. O top sofreu grandes alterações. O bolo de aniversário passou do... Ah, passou, para O 25º lugar e o balão chegou ao quadragésimo ao 48º. Depois está na posição Ai, não sei dizer isto. É a posição 139. Foda-se. Desculpem. Não sei, não sei dizer. Mas, como assim há um ranking de emojis? E como assim o bolo de aniversário subiu tanto? E o balão também. Houve mais pessoas a fazer anos este ano? <risos> Ai, e pronto. Não sei em quanto tempo... Isto vai. Já vamos em 23 minutinhos. E espero que estejam todos com uma boa sanidade mental. Hum, hoje gostava de vos falar da minha, do meu regresso a, a Lisboa. E então, o que eu gostava de falar com vocês é, quando eu estava lá, imaginem, eu não sei se, aliás, vocês devem sentir exatamente uh, o mesmo, principalmente as pessoas que obviamente já viveram fora, que é, vocês passam muito, por exemplo, três meses, eu tive três meses e meio em Barcelona, porque impus como meu objetivo estar, um, objetivo não, impus um desafio para mim estar, três, esses três meses e meio, até ao Natal não vir a Lisboa. Basicamente foi isto. Porque pensei mesmo, ok, eu quero-me desafiar ao máximo, quero-me desafiar ao máximo em uh, a estar fora, não quero estar. A, a... Obviamente que Barcelona tem voos baratíssimos para, para Lisboa e, e vice-versa, portanto, obviamente que eu tenho felizmente essa oportunidade de cá vir mais vezes, mas nesse tempo eu pensei mesmo, ok, não, eu quero-me mesmo adaptar à minha vida lá. Nunca fui. Nunca fui pessoa de achar. Por bem que as pessoas estão a viver experiências fora e em vez de, se calhar às vezes, por exemplo, há, um, há uma certa semana em que estão um bocado mais em baixo, o que fazem não é continuar no mesmo sítio e tentarem sentir-se confortáveis nesse sítio, mas sim regressarem ao seu país de, de origem para desanuviarem. Eu acho que temos de aprender a desanuviar exatamente no sítio onde estamos para que possamos, primeiro de tudo, sermos pessoas desenrascadas e sermos pessoas que uh, sabem dar a volta às coisas e não terem sempre de voltar ao seu sítio de conforto, como eu estava a falar ontem. E, portanto, eu impus então, este desafio e, honestamente, passou imenso tempo porque, apesar de nós pensarmos, ok, três meses e meio, pá, não é assim tanto, de setembro a dezembro não é assim tanto, mas a verdade é que é imenso tempo para estarmos a viver fora. E enquanto estamos cá, por exemplo, enquanto eu estava em Lisboa, eu pensava que seca, nada se passa, a vida está igual, está tudo igual, as pessoas estão iguais, os sítios estão iguais, os sítios são iguais, é tudo igual. E enquanto eu estive lá fora, eu só pensava, meu Deus, eu vou chegar a Lisboa e a cidade não é Lisboa, é uma cidade nova, porque abriram imensas coisas. Hum, a cidade em si, para mim, é super engraçado e por isso é que também... Esse, foi super giro viver esse sentimento, que foi quando eu estava à vida de avião, um, viver o, o sentimento de olhar para Lisboa e pensar, uau wow, a minha cidade é mesmo linda, Lisboa é linda. Neste momento, sempre que eu passei por Lisboa, eu estou sempre a comentar isto, mas sempre que eu passei por Lisboa, qualquer... Canto e recanto, eu acho lindo. Eu aprecio qualquer coisa. E isso também é uma das boas coisas de viver fora. É que quando chegamos à nossa cidade, já não a vemos como entediante, como costumamos ver quando, quando cá estamos. Porque primeiro tudo o ser humano é mesmo assim, não é? Uma vez que nós criamos um, um hábito, e uma rotina, num, num sítio, acabamos por esse sítio acaba por não ter tanto encanto como tinha ao início, e é legítimo, é normal. Mas então quando eu vim. Eu, eu pensei, uou, wow, tipo, Lisboa é mesmo lindo, hum, tem imensa coisa para fazer e obviamente que Lisboa é mesmo lindo, não é só por eu ter estado um tempo fora, mas claro que o facto de estarmos fora faz-nos ainda apreciar mais a nossa cidade, até porque a nossa cidade tem mesmo tanta coisa boa que, aliás, a nível de estilo de vida, na minha opinião, não há melhor. Aliás, pelo menos do que eu conheci até agora, não é? Sou, sou um bocadinho leiga, vá, a falar. No sentido em que também ainda não conheci muitos sítios. Mas, para mim, Lisboa é, sem dúvida, o sítio onde eu quero morar no futuro. Mas as outras cidades acabam por nos oferecer muito mais coisas, muito mais oportunidades, principalmente a um nível uh, essencial no que toca à nossa construção de vida futura, que é, então, as oportunidades de trabalho, as oportunidades, os benefícios a nível de trabalho que nós temos e tudo isso, honestamente, pelo menos no país onde eu estou é muito melhor em comparação a Lisboa é muito melhor a qualidade de vida que, que se tem lá em comparação a Lisboa uma vez que lá o ordenado mínimo é mais alto as casas por si são o mesmo preço estou a falar de aluguer, uh, compra mas, neste caso, alugué, porque foi o que nós acabámos por ver, não é? É o que eu tenho noção. A Luguer compra é igual, ou se calhar até um bocadinho mais baixo e com excelentes condições. Portanto, Lisboa tem tudo, mas não tem uma parte que eu digo, e toda a gente, que é a parte essencial para ter uma vida. Mas, então, estava a dizer que fiquei lá, então, três meses e meio e... Um... E foi super engraçado porque achava que tinha mesmo imensa coisa para para conhecer. E quando voltei. Primeiro, posso-vos dizer que a última semana, antes de eu voltar para, Barcel para Barcelona, não para Lisboa, eu estava super ansiosa. Eu estava numa ansiedade gigante. Sabem que sabem aquele ponto de ansiedade que nós pensamos: ok, eu não aguento nem mais um dia. Eu não aguento. Eu dizia à minha mãe: ligava à minha mãe e dizia: mãe, eu não aguento nem mais um dia aqui. Eu, eu tenho de ir porque já eram as a falar de uma forma já mesmo extremista, já estava a ser mesmo extremista, dizendo, não aguento mais o dia aqui, eu quero ir para Lisboa. E pronto, calma, Bibi, vais para Lisboa dia três dias. Um, um episódio mega engraçado. Quando eu vim para Lisboa, eu tinha o meu voo às 7 e 10 da manhã. E o que é que aconteceu? Aqui, a Bibi nunca viajou sozinha. E tenho medo de, de viajar sozinha ou sem ser sozinha. Porque eu tenho medo de voar. Portanto, um, no momento, por acaso, posso dizer que a viagem que eu fiz para Barcelona, de Lisboa para Barcelona em setembro, foi a viagem mais tranquila do mundo. Eu não sei se era por estar com, com, aquela, com aquele misto de emoções, porque tanto estava ansiosa de um modo positivo, como estava ansiosa de um modo menos positivo, como tinha deixado os meus pais, estava a chorar imenso e tudo mais. Aquele voo foi um bocado misto de emoções, então acabei por estar um pouco cagando para o voo em si e mais para aquilo que eu estava a sentir e também fico as minhas amigas portanto deram-me conforto um, mas agora que eu vim para cá estava super pensativa de género. ok, é a primeira vez que eu vou voar sozinha e eu sei que o voo de Barcelona para Lisboa e vice-versa não é muito grande, é um voo de 1 e 50 não é nada de especial uh, é, literalmente acontece um abrir e fechar de olhos mas para as pessoas que não gostam de voar é na mesma, é um voo, ponto. Até podia ser de hora. E a parte que eu mais odeio é a parte de levantar. Então, hum, começando pelo início do meu processo de ir até ao aeroporto, eu tinha então o meu voo até uh, às 7 da manhã e uh, eu virei para as minhas amigas. A minha uh, a Catarina, uma vez já tinha vindo a Lisboa e tinha, tinha posto. Ai! Tinha reservado uh, Cabify. Cabify para, pronto, para um dia ao certo, para uma hora ao certo. E eu, nesse dia, estava a tentar fazer o mesmo à noite para reservar, então, o Cabify também, para ir para quatro da manhã, ou a que horas é que era, não me recordo muito bem. Uh, só que não estava a dar. Dizia que a essa hora não havia motoristas disponíveis. E o que é que eu pensei? Ok, estou fadida, porque não vou a pé até ao autocarro, porque lá há o Aerobus, e para toda a gente que for a Barcelona, vão nesse autocarro. Não paguem de todo 40 euros ou 50 de táxi, porque não vale a pena. Apanhem o Aerobus, é 4 euros e tal. Vai desde o aeroporto até à Praça da Catalunha, à Praça de Espanha, que são os sítios mais centrais, pessoalmente, uh, de Praça da Catalunha. Portanto, não gastem um valor de dinheiro em táxis, mas sim apanhem o Aerobus, que é super tranquilo, só tem duas paragens e leva-vos exatamente à porta do aeroporto. Um, depois não ligam que eu não sou a amiga. Uh, pronto, então, eu uh, não ia sozinha, obviamente, a pé, porque apesar da minha casa ser perto da paragem do Aerobus, era à meia da noite e, como já vos disse, a minha zona não é a zona mais segura do mundo, e então, obviamente que eu tinha medo, e mesmo que não fosse uma zona não muito segura eu teria medo na mesma porque até porque não ia eu sozinha percebem não ia só eu com a minha malita ao ombro não, ia eu com a minha malita ao ombro com a minha malita às costas e com a minha malita na mão portanto, ia com imensas malas não dava jeito nenhum para além de não dar jeito tinha medo portanto, tentei, não deu cabify, pff, não havia motoristas uh, ao que eu pensei ok, então uh, vou ter de acordar e um, pedir um cabify nesse momento só que depois estava com tanta ansiedade, aquilo era tanta ansiedade conjunta que era o eu pensar em acordar e depois pensava, ok, vou acordar, vou pedir um cabify, elas vão estar a dormir, o cabify não vai dar, eu vou ter de ir a pé, tudo aquilo estava a criar-me ali todo um medo em cima. E eu juro que não sou assim tão... Eu já fui medrosa, mas... Já fui mesmo. Mas eu, neste momento, não sou uma pessoa medrosa. Sou uma pessoa... Considerar-me uma pessoa mesmo desenrascada, independente e tudo mais. Mas, obviamente, no que toca à noite, eu tenho medo. E, e então, estava toda essa ansiedade. E virem pelas para elas, nesse dia ao jantar, que, uh, nesse jantar, um parte, eu ia ficando sem sobrancelha, porque decidi fazer uma máscara. A máscara, se calhar, era para aí 10 minutos e eu fiquei com ela 40. E então comecei a tirar a máscara, toda feliz, a fazer um vídeo para os amigos chegados, porque achava que tinha piada. E, nesse vídeo dos meus amigos chegados, começa a sair um bocado de sobrancelha. Ao que depois, eu até voltei... Quando voltei para Lisboa, fui fazer as sobrancelhas. E a senhora disse-me, ah, está aqui com uma falta de sobrancelha. Uma falta de pelo. E eu disse, ah, pois. Eu ainda pensava que não tinha sido. Mas, afinal... Portanto, não deixem as máscaras mais tempo do que o suposto na vossa cara. Porque podem ficar sem pelo. Um, continuando. Então, eu nesse jantar estava-lhes a dizer, meninas, é assim, eu vou ter de fazer direta. Eu vou ter de fazer direta. Eu tinha acordado às 6 da manhã nesse dia, ou 7 ou o que quer. Eu vou ter de fazer direta porque eu, um, pá, eu não vou estar confortável. Imaginem que eu depois tenho de ir a pé, tenho medo, e tenho medo de não acordar porque... Obviamente, imaginem, quando vocês voam sozinhos também há esse medo, é de não acordarmos, eu vou, se eu tenho de acordar à meia da noite, é mesmo a meio do sono e é super propício que eu não acordo, e eu estava com esse medo todo, ao que as minhas lindas amigas ficaram-me a fazer companhia para ir até à meia-noite, uma da manhã, até eu me decidir o que é que eu ia fazer. Então eu fiz tudo, como vos disse, fiz a máscara, tomei banho, toda cheirosa, até que à uma e tal da manhã, não, à meia-noite eu virei -me para elas e disse assim, meninas, epá, eu vou já para o aeroporto. E elas assim, o quê? Tipo, Bibi, como assim vais já para o aeroporto? Estás parda, eu tu vou às 7h10. Tu não vais dormir para o aeroporto. E disse, epá, mas eu tenho medo, Pronto. Entretanto, acabei por esperar mais um bocado e, resumidamente, fui então para o aeroporto às 2 da manhã. Às 2 da manhã. Eu cheguei ao aeroporto às 2 da manhã e tinha voo às 7h10. O que aconteceu? Eu cheguei lá, uma delas eu até tinha dito que o aeroporto estava fechado, mas pronto, o aeroporto não fecha completamente. Mas eu cheguei lá e então a única coisa que estava aberta no aeroporto. Aliás, o aeroporto estava aberto, mas a partir, de, a partir de, da fase de check-in ou seja, a partir daquela, daquela fase em que nós temos de ir à segurança, pôr as nossas coisas, naquelas cenas de plástico, etc. nos tabuleiros estava tudo fechado. E então o que é que acabou por acontecer? eu estava de direta, pá, eu estava mesmo cheia de sono só que eu pensei, ok, eu não vou dormir e então já tinha jantado às sete da às sete da tarde porque disse-lhes, meninas, às oito eu estou a dormir que é para depois, pronto, dormir estas horinhas todas ao que eu fui-me deitar na cama e uh, já estava literalmente quase a adormecer e liga-me a minha tia em chamada para me desejar boa viagem <risos> pronto, claramente não consegui dormir mais portanto, fui para o aeroporto de direta e cheguei lá, sentei-me, que eram só pessoas, uh, minha, ao meu redor, famílias e assim, pá, aquelas pessoas que têm voos, boa cedo e são pessoas que não querem pagar mais uma noite num hotel porque, pronto, acham que não faz sentido, e eu percebo. Um, portanto, acabam por, uh, acabam por ficar ali no aeroporto, mas tenho-vos a dizer uma coisa, eu sentei-me, fui comprar umas tiras de sésamo e de milho, o que é que era aquilo, uma vending machine, porque era a única coisa que havia, e uma vez que eu jantei às 7 da tarde, já estava cheio de fome, como se fosse um pequeno almoço, um, sentei-me e estava um senhor atrás de mim, mesmo mal cheiroso, era uma família, mas eu acho que era o senhor que cheirava mal, portanto, uh, só que depois estava do género, não vou mudar de lugar outra vez, porque, parecendo que não, o aeroporto estava... Cheio, para assim dizer, os lugares estavam cheios, havia mesmo imensa gente no aeroporto. Então o que, é que acabou, o que é que acabou por acontecer? Eu acabei por dormir em cima das minhas malas. Como todas as outras pessoas estavam ali no aeroporto, eu acabei por adormecer em cima das minhas malas. Não correu mal, felizmente. Até que depois começaram então a abrir, a abrir as coisas, passado um tempo. Eu ainda fui, depois da parte do segurança, obviamente ainda tive todo um tempo para esperar... Então, ainda havia um episódio de Casa de Papel, depois ainda fui ver o que é que havia nos, nos bares, nos cafés do aeroporto, e vi que havia Santos de presunto, uh, que eram do tamanho do meu dedo, a 8 euros. Portanto, não comprei. Uh, mas depois fui ao Mac, porque pensei, ok, o Mac é sempre uma boa opção. Então, fui ao Mac e comi um croissant francês simples e um café. e soube me super bem. E, entretanto, felizmente, chegou a hora do meu voo. E então eu vou para o meu voo e eu já estava a pensar, ok, que felicidade, eu vou é a primeira vez que eu vou dormir num voo. Então fui para o voo, sentei-me lá atrás, que eu sou daquelas que não paga mais para escolher o lugar, porque é me mim se o avião tiver de cair, cai. E eu sei que há pessoas que preferem a janela, preferem ir do lado do, do, do corredor, ou preferem, pronto, uh, e eu não critico, mas para mim é-me completamente igual. Então, uh, o meu lugar foi o último mesmo lá de trás, para se o avião partisse ao meio, eu nem ficar do lado do, do piloto. Estou a gozar, mas eu antes pensava assim. Um, então, o meu lugar foi então lá de trás, ao que eu me sentei, e estava quase a ser a hora de nós levantarmos o eu pensei, ok, eu vou ficar sozinha, sou a única pessoa do voo que vai sozinha, que bom. Eu vou poder deitar-me, eu vou poder fingir que estou na classe executiva, eu vou-me poder deitar aqui. ao que chega um rapaz ao meu lado, e eu ocupei-lhe o lugar, porque fui para a zona da, da janela, para tirar uma fotografia ou nascer de sol, e ele virou-se e disse, ah, uh, 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 o meu lugar é esse. Tipo, ele disse-me qualquer coisa, mas eu estava com os fones, e ele virou-me e disse, perdona, dime, eu sei que não é perdona, é perdono. Mas no início nós dizíamos sempre, perdona... Pronto, esqueçam. Mas pronto. Eu disse, perdona-me. Ele virou-se uh, e disse, ah, eu sou português. E eu, ah, pois é, desculpa. Já me tinha esquecido que tu não vou para Portugal. Um, e ele virou-se e disse, ah, esse é o meu lugar. Eu disse, ah, desculpa, queres, tipo, sentar-te aqui? E ele virou-se e disse, ah, não, não, não é boa. E eu, ufa, boa. Assim vou poder encostar a minha cabeça à janela. E vou poder tirar uma furifia ao nascer de sol. Uh, aqui já não há uma parte. Voar ao nascer do sol, para mim, é das melhores alturas do dia para voar, eu amei. Uh, e ele senta-se ao meu lado e depois, de repente, ele pergunta-me alguma coisa e eu tirei os fones e respondi. Depois voltei para os fones e depois ele disse-me mais qualquer coisa e eu tirei os fones. E então eu tive duas horas em que eu passava aqui a dormir, porque eu estava mesmo cheia de sono, a falar com o rapaz. E foi mesmo interessante, mesmo, mesmo, mesmo. Uh, se calhar agora o rapaz estava a ouvir o podcast e estava a pensar, ah, olha esta bitch... Tipo, teve o tempo todo a falar comigo e agora está a falar de mim no podcast não, foi mesmo interessante toda a conversa que eu tive com ele, também vivia em Barcelona etc, tivemos a partilhar imensas experiências de Barcelona e, e, e afins um, mas pronto, era a primeira vez que eu ia dormir num era a primeira vez que eu ia dormir num voo uh, e foi a primeira vez que eu andei de avião sozinha, eu virei-me para ele até e disse assim, olha, eu tenho um bocado de medo de andar de avião, portanto se me começares a ver a suar das mãos já sabes não, eu não disse isto. Mas eu disse que tinha imenso medo de, de descolar, que era a parte em que eu tinha mais medo. Estou a ver aquela parte em que o avião me descola e parece que ficamos sem chão. Epá, odeio essa parte. Adoro aterrar. Sou daquelas que, se for preciso, se põe em pé para bater palmas quando o avião aterra. <risos> Estou a dizer, não me ponho em pé, mas já bati palmas. Um, e então disse-lhe que eu odiava descolar, até que quando nós começamos a descolar, nós já estávamos a falar há imenso tempo e eu fico só assim a olhar para a frente... E ele, ok, pronto, agora é suposto não falar. E eu disse, pois, agora é melhor. Então, depois fomos a viagem toda a falar, fui mesmo fixe. Acabou por me distrair também imenso do voo, apesar do voo ter sido super pacífico. E depois, então, quando estava uh, a chegar a Lisboa, comecei de género, oh meu Deus, a minha cidade, que linda. A emocionar-me. E, e pronto, com isto, já vos consegui contar um episódiozinho uh, engraçado da minha vinda para cá. Como eu disse ontem, eu tenho muitos mais para contar, portanto, vão ser espalhados ao longo destes dias, porque agora acredito que também, epá, vocês não têm 40 minutos de vosso e todos os dias para me ouvirem, não é? Também haja paciência pessoas. Um, mas então, um, contarei mais coisas nos próximos episódios e obrigada por terem estado desse lado. As pessoas que estão com Covid ou que estão em isolamento, ou o que seja, espero que estejam a passar bem, principalmente de saúde, mas aliás, tanto ela física como psicológica se precisarem de alguma coisa também podem falar comigo porque eu também estou sozinha e podemos fazer companhia uns aos outros um, e pronto obrigada por terem estado desse lado obrigada pelas vossas mensagens principalmente e um grande beijinho, até amanhã